0: Grüß und Namaste beim Sexy Dirndl Talk. Mein Name ist Katrin und ich bin psychologische Ayurveda-Beraterin in Ausbildung und Ayurveda-Masseurin. Mein Podcast-Zubal ist gewürzt mit Anlöffel vor Psychologie, Anlöffel vor Ayurveda und Kilo weiße echtes Leben. Ja, <lacht> hallo und herzlich willkommen bei meiner neunten Folge zum Sexy Dirndl Talk. Wir wissen eigentlich heute gar nicht so genau, was wir besprechen werden oder in welche Richtung es gehen wird, aber ich habe auf jeden Fall heute die Aileen zu Gast und die Aileen und ich, wir wollen heute ein bisschen darüber quatschen, wie der Ayurveda und auch noch ganz andere Dinge in unser Leben unser Leben tatsächlich verändert haben und wie wir mehr zu unserer, wie die Alin das immer sagt, Selbstwirksamkeit gefunden haben und wie oder was man machen kann, damit man ja, sich selbst wieder mal ein bisschen mehr spürt oder irgendwie Veränderung in sein Leben zulassen kann oder auch Dinge, die einen blockieren oder die schmerzvoll sind, loslassen kann. Welche Wege es gibt oder beziehungsweise welchen, welche Wege wir eingeschlagen haben, um, ja, sagen wir mal so, aus ganz negativen Gefühlen und Zeiten in unserem Leben rauszukommen. Ich denke, wir haben noch beide ein bisschen was zu erzählen. Und ja, ich freue mich voll, dass du da bist, Eileen. Magst du kurz was über dich sagen, wer du bist, was du machst und so weiter?
1: Voll gerne. Also ich freue mich mega auch, dass ich jetzt endlich mal hier bin. Wir hatten ja schon mal letztes Jahr so ein bisschen überlegt. Hm. Und dann war der richtige Zeitpunkt und jetzt war heute halt der richtige Zeitpunkt. Perfekt, ja. Ja, also ich finde es irgendwie immer so, so blöd zu sagen, ich bin die und ich mache das und das, weil ich bin ja irgendwie nicht mein Beruf oder so. Aber ja, ich fange einfach mal irgendwie an. Ich bin Eileen. ich habe... Ähm, Ich komme so aus dem Ernährungsbereich, ich habe Ökotrophologie studiert und Ernährungsökonomie. Dann habe ich auch in dem Bereich gearbeitet und ähm, dann habe ich aber total gemerkt, dass ich viel mehr irgendwie will und auch so viel näher am Menschen sein will. Und dann habe ich jetzt noch eine Weiterbildung gemacht ähm, zur Beraterin und Life Coach äh, in der positiven Psychotherapie oder auf Basis der positiven Psychotherapie. Genau, und habe halt so ganz viele verschiedene Erfahrungen auch gemacht, wie jeder andere Mensch wahrscheinlich auch. Aber gerade so zum Thema Heilung und ne, wie ich halt aus so alten Glaubenssätzen und sowas rauskomme. Und äh, was ich noch ganz witzig finde, gerade was ich jetzt irgendwie noch sagen wollte, das passt so ein bisschen dazu, dass wir gar nicht so genau wissen, über was wir jetzt im Detail reden. Aber das finde ich eigentlich gar nicht schlimm. Wir haben gerade vorher schon ein bisschen geredet und haben, wir sind beide halt so Water peter typen ja. Deswegen passt es halt irgendwie auch so voll zu dem, dass wir halt keinen perfekten Plan haben oder jetzt hier irgendwie, ja dass es halt eher so ein bisschen
0: kreativ, intuitiv hin und her geht, aber ich glaube, das ist vielleicht auch mal ganz nett. Ja, ich finde es auf jeden Fall viel besser. Also, wie Alan das jetzt schon angefangen hat, wir haben uns ja schon um 11 verabredet, ja eigentlich um 10, dann (lacht) haben wir es verschoben auf 11 und wir haben jetzt erst angefangen um 11.24 wirklich den Podcast aufzunehmen und wir sind herumgewuselt, bis wir mal wirklich zur Ruhe gefunden haben. Also, ja, das ist Hm. wirklich dieses, und ja, Du hast richtig gesagt. Ich bin auch voll schlecht so beim... Ich, ich denke mir immer vorher, ich bereite jetzt alles schön vor, schreibe dann alles schön auf, kaufe mir dann extra irgendwo beim Rossmann oder so noch ein schönes Notizbuch, wo ich dann alles aufschreiben kann und dann mache ich es nicht. Es ist irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Ich bin auch eher die, die, die nicht so ultra vorbereitet ist und einfach schaut, was passiert. Ja, ja ähm, genau. Eileen. Wir wollten uns ja... Oder vielleicht... Einmal ganz kurz, wie wir uns kennengelernt haben, weil das war ja total interessant. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten und der hat uns dann auf Instagram irgendwie so ein bisschen zusammengeführt. Oder ich habe die dann, glaube ich, einfach mal angeschrieben, gell? Und dann im Laufe der Zeit ähm, haben wir uns irgendwie so so lieb gewonnen, obwohl wir uns noch nie gesehen haben im Leben, gell? Ja. Ja, wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht.
1: Dann immer mal so ich weiß nicht, immer mal irgendwelche Erfahrungen aufgeteilt oder so, mhm. oder uns mhm. mal so unterhalten, und dann haben wir irgendwie gemerkt, ja, also irgendwie
0: kennen wir es vielleicht schon besser, als wir so denken. Ja, ja. und vor allem, weil uns so irgendwie ähnliche Dinge berühren, oder uns ähnliche ja. Dinge ja, ich weiß nicht, ansprechen, was halt alles so diese psychischen Themen anbelangt. Ähm, ja, wollen wir mal direkt gleich ins, ans Eingemachte gehen? Mhm. Was war denn, warum hast du etwas gebraucht, was dein Leben verändert? Was ist passiert?
1: Also ich glaube, ich muss ziemlich früh anfangen, weil bei mir halt echt so einiges einfach war. Und weil es halt, ähm, ja, wie so ein, also es ist ja eigentlich alles immer so ein langer Prozess, warum Dinge irgendwie auch so dann entstehen, wie sie entstehen. Also man kommt ja erstmal auf die Welt und ist eigentlich pure Freude sozusagen. Mhm. Und dann, oder eben auch schon bei der Geburt, ne, da kann ja auch schon einiges passieren. Also ich bin zum Beispiel in Frühgeburt, ja. bin sehr, sehr früh gekommen und sowas. Dann ähm, weiß ich halt auch, ähm, ich hoffe jetzt, dass wenn meine Eltern das zum Beispiel hören, dass sie das nicht doof finden. Aber weißt du, ich bin jetzt einfach mal voll offen, weil ich finde das voll wichtig. Also ähm, meine Mama zum Beispiel, die hat selbst, die hatte da schon auch Depressionen. Also ich glaube, die ist auch ähm, ziemlich traumatisiert. Hat aber nie so wirklich da irgendwie drüber gesprochen. Weißt du, die ist auch gar nicht aus Deutschland, die ist aus der Türkei. Ähm, Ist schon ganz lange hier. Und ich bin eigentlich auch voll deutsch, also ich kann kein Türkisch. (lacht) Ähm, Ja, und ähm, weißt du, dann, wenn du halt so eine Mama hast dann schon, dann ist es ja klar, dass du nicht komplett gesund sein kannst. Und genau, und dann ist es halt so gewesen, dass... ähm, Ich irgendwie so, wenn ich jetzt über mein Kind halt so ein bisschen spreche, ich war halt so ein ganz ängstliches, ganz schüchternes Kind, so richtig schüchtern. Ich habe auch zum Beispiel im Kindergarten irgendwie mich nicht getraut, was zu sagen so vor den Leuten. Also da habe ich sogar noch so Erinnerungen dran. Und das kommt halt dadurch, dass ich zum einen, also ich wurde zum einen so ein bisschen überbehütet, nicht nur ein bisschen, also von dem Papa zum Beispiel. Und auf der anderen Seite, aber von der Mama wurde mir halt so gezeigt, ich bin nicht gut. Sagen wir es einfach jetzt mal so. Mhm. Und ähm, das ist halt schon krass für ein Kind. Und dann ähm, bin ich auch noch die mittlere von zwei. Also meine Schwester ist ein Jahr jünger als ich und mein Bruder ist fünf Jahre älter, glaube ich. Und ähm, dann bin ich aber halt auch noch, was ich weiß, das Ding ist, das herauszufinden, das ist auch so krass. Das weißt du ja alles nicht. Ich weiß jetzt zum Beispiel, endlich, ich finde es so cool, das Thema Human Design. Dadurch weiß ich jetzt auch, ähm, was ich da für ein Typ bin. Und ähm, dann auch noch so durch andere, auch ähm, ja, Mentoren, Beraterinnen, Coaches oder wie auch immer man, man sie nennen will, so Lebensbegleiterin, weiß ich halt auch, dass ich echt ganz, also ich habe sehr, ich bin sehr sensitiv, vielleicht kann man es so sagen, ich mag dieses Wort hochsensibel nicht, ich weiß nicht, irgendwie ist das so ein bisschen missbraucht.
0: Ja, und, ja. äh,
1: und wer definiert es denn? Also ja, und dann, weißt du, dann war ich wie so ein bisschen eingequetscht zwischen alle in der Familie und auch die, die halt am meisten das alles so aufnimmt. Also alle möglichen Emotionen und ähm, es gab halt, also es gab halt ultra viel Streit. Es wurde aber nie über irgendwas besprochen. Also so Emotionen wurden dann auch immer verdrängt, weißt du. Mhm. Aber ganz normal und auch so, also schon schlimm. Und ähm, ich hatte dann zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht mal auch ein bisschen interessant, dann züglich jetzt auch Ayurveda. Ich hatte halt wirklich schon, seit ich denken kann, chronisch Verstopfung. Also ich konnte mein Leben nicht verdauen. Weißt du, jetzt nicht, nicht nur die Ernährung, obwohl die auch nicht passend war, weil das ist auch ganz interessant. Dann habe ich halt irgendwann jetzt auch dann ne, vor, weiß ich nicht, wann ich das rausgefunden habe. Das ist alles ja gar nicht so lange, jetzt zwei, drei Jahre. Dann habe ich halt rausgefunden, die Mama ist Kaffer. Meine Mama ist Kaffer. Die isst natürlich ganz andere Sachen als ich. Das ist schon mal krass, finde ich. Und dann aber halt natürlich auch alles andere, was passiert ist. Ich konnte das nicht verdauen. Die Emotionen nicht, weißt du das Seelische nicht, ähm, die, die, den Schmerz irgendwie nicht und halt auch das Essen nicht. Das heißt, ich hatte da echt krasse Probleme. Ich war dann ich erinnere mich an so Sachen wie, ich war im Schwimmbad und ich musste irgendwie aufs Klo und hat alles gewünscht Also das ist richtig extrem gewesen. Und wenn sowas halt passiert, dann vernarbt das ja irgendwann. Und mit 22 war das alles vernarbt. Das ist so krass, oder? Dass ich halt gar nicht mehr auf Toilette konnte. Ich finde es irgendwie krass, dass ich jetzt ja. hier so offen so, über sowas spreche, aber irgendwie finde ich es auch doof, über sowas nicht zu sprechen, weil ich glaube, viele Leute haben irgendwie Probleme, über die sie denken, dass man darüber nicht spricht, oder? Aber total es ist halt cool. ein lesen. Ja.
0: total cool, dass und, du das machst, Eileen. Genau, und ja, und ja.
1: Ich glaube, das hilft vielleicht einfach anderen auch,
0: irgendwie ein bisschen offener zu sein. Mhm.
1: Genau, und ich wurde halt dann wirklich, also diese Narben mussten entfernt werden, damit ich überhaupt auf Toilette kann. Und man kann ja gar nicht überleben, wenn man nicht auf Toilette kann. Also das war schon krass. Und in dem Moment war ich halt, ich war 22, aber mir war das gar nicht bewusst, wie krass das ist. Und es wurde auch nie nach der Ursache geguckt. Also du kannst dir jetzt halt vorstellen, wie es gewesen sein muss, als ich dann nach der OP, ich habe ein weißes Brötchen bekommen, ich musste natürlich irgendwann Stuhlgang haben und das war war einfach nur schrecklich. Also das wünsche ich halt keinem. Und das das ist jetzt zum Beispiel mal so so ein Erlebnis aus diesem ganzen Und dann aber halt auch ähm, vielleicht so ein bisschen das Thema Beziehungen, wenn du halt die Vorbilder nicht so hattest und auch nicht gelernt hast, dich selbst zu lieben, was ganz viele nicht nicht gelernt haben. Ja, ich will mich jetzt gar nicht hier irgendwie als irgendwas Besonderes darstellen, aber ähm, ich hatte halt dann auch echt, also ich habe bis heute noch nicht, meinen, keine Ahnung, Seelenpartner oder Partner, wie auch immer, gefunden. Ich hatte echt krasse Beziehungen und ich hatte auch jetzt zwei ähm, am Ende nochmal richtig toxische Beziehungen. Aber weißt du, was ich auch glaube, dass irgendwie... Dass das alles so sein sollte, damit ich halt ganz viel lerne. Und jetzt habe ich halt einfach so viel daraus gelernt. Und es ist ja sowieso alles ein Prozess, ne? Also wir gehen ja, das Leben geht ja eigentlich so, so in so Wellen, aber halt immer so nach oben. Also ne? Und das finde ich halt irgendwie cool. Und da, da konzentriere ich mich irgendwie auch drauf. Und ich bin halt trotzdem so voll dankbar für alles. Und ähm, ja, vielleicht mache ich erst mal einen Punkt, oder? Ich habe jetzt habe ich schon voll
0: viel gesagt. Und wow, das war jetzt, das war echt total offen. Du hast einfach das Buch aufgemacht und aus deinem Lebensbuch einmal einen ganzen Abschnitt erzählt, ohne, ohne irgendwas zurückzuhalten, oder?
1: Ja, ich habe ich hab nicht alles erzählt,
0: aber ich habe jetzt einfach mal so nach dem Gefühl,
1: weißt du, was da jetzt gerade so kam. Ähm, ja.
0: Ja, und dann hast du... So, du hast mich, ja? Ich habe auf
1: die Frage, glaube ich, gar nicht geantwortet, oder?
0: Wenn die Frage, <lacht> du hattest
1: gefragt... Ähm, was mich, ähm, oder was ich irgendwie so,
0: ja. erlebt habe, dass ich
1: dann wirklich auch was verändern wollte. Vielleicht, ja. vielleicht noch kurz einfach dazu. Das ging dann halt so ein bisschen auch so weiter. Ich hatte keinen Plan. Das Geile ist, Katrin, ich habe Ökotrophologie studiert und denkst du, so, das hat mir geholfen? Nö, ich, ich wusste trotzdem dann nicht, ähm, was ich halt ähm, essen kann, damit es besser wird. Mir hat dann, Ich war, aber das ist ganz cool, ich war in einem Projekt Heilpflanzenkunden, da war ich noch, also da war ich wirklich 20 oder so. Nee, das, nee, das, das war ja nach der OP. Da war ich 22 auf jeden Fall war ich aber bei einem Teilpflanzenkunde. das ging aber über, das ging genau, das ging über mehrere Jahre im Bachelorstudium. Und da war so eine, ähm, vielleicht hört die das ja sogar irgendwann, wer weiß, die hieß Annika heißt Annika. Und die hatte, die war auch schon viel älter als, als wir und die hatte halt schon da so voll den, ähm, ja, voll die Affinität zu, zu Kräutern und Pflanzen und hat so eine aus dem Internet irgendwie sowas bestellt, das hieß Leberzauber. Und ähm, das ist einfach auch so, weißt da waren einfach so bittere Kräuter drin und das wurde dann in ähm, Zuckerrohrmelasse gemischt. Genau, und ähm, dann konnte man das halt, also hat man das morgens zum Beispiel irgendwie eingenommen, das war, hat richtig eklig geschmeckt. Es war so richtig so eine bittere Paste, die du halt so runtergeschluckt hast. Mhm. Und mit ihrer Hilfe habe ich dann so ein bisschen geschafft, das so ein bisschen in den Griff zu bekommen, dann noch mit Flosern, aber das war alles auch noch nicht so. Also ich hatte das halt noch, das Thema, ne? das war nicht weg oder so. Und dann, ähm, ja, sind so viele andere Sachen auch irgendwie passiert, aber ich habe dann, also es hat sich halt so krass zugespitzt, als ich ein Master dann war, habe ich so richtig gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Weg, irgendwie Ökonomie, ich ich habe, das war so richtig für mich richtig schlimm, weil ich habe mir gedacht, was ist das, bitte ich habe 0,0 Sinn darin gesehen, also Ernährungsökonomie, es ging ehrlich gesagt aber nicht viel um Ernährung und dann, habe ich verschiedene Praktika gemacht und ich habe auch zwei abgebrochen und ich habe mich damals so schrecklich gefühlt, dass ich die abgebrochen habe. Jetzt denke ich mir, boah, zum Glück hast du die abgebrochen, mhm. weil das so krass gegen meine, also gegen mich war, gegen meine Natur. Und dann wurde es halt immer schlimmer. Also ich, hab, ich war komplett depressiv. Ich hatte auch einen Burnout schon, obwohl ich nicht äh, zehn Jahre gearbeitet habe. Und ganz ehrlich, man kann ja auch einen Burnout kriegen, wenn man eben nicht, ähm, das hat, kann ja auch damit zu tun haben, dass man gegen sich geht. Und das ist einfach
0: so. Egal durch was.
1: Genau, das sollte man auch unbedingt wissen, meiner Meinung nach, so die Welt sollte das wissen und ich glaube, es sind ganz viele Leute ausgebrannt und ähm, war ich halt auch in der Klinik und dann, ähm, ja, sind wieder verschiedene Sachen passiert und dann war ich halt in meinem Job und es war wieder so, dass ich so komplett gegen mich gegangen bin und dann war ich wieder in der Klinik und dann, ähm, da habe ich angefangen übrigens mein erstes Ayurveda-Buch zu lesen, Katrin, Mhm.
0: dann
1: habe ich halt nämlich gemerkt, ähm, also dann habe ich einfach richtig gespürt, wo mich mein Herz so hinzieht. Und ich habe angefangen, tausende Bücher zu verschwingen. Also das ist keine Ahnung, von Anthony William jetzt Ayurveda, alle möglichen Ernährungsbücher, aber auch noch viel mehr. Also auch ich habe dann auch Neil Donald Walsh, habe ich schon vorher also entdeckt. Also ich, das hat ja immer eh mein Leben verändert, also die Bücher von dem, von Neil Donald Walsh. Und da hast du ja auch welche von. Und ähm, Genau, und so, so ging das halt dann nach und nach, weißt du, und dann habe ich halt letztes Jahr entschieden, also dann war ich nämlich wieder in dieser Situation, ich habe gar nicht mehr geschlafen, ich konnte nicht mehr. Ich, ich habe gemerkt, diese Arbeit, ich hatte eigentlich, ich hatte einen netten Chef, ja. ich hatte keine Scheißarbeit, in Anführungszeichen, aber das war einfach auch komplett gegen mich und dann musste ich da aufhören und das, das war halt echt hart, weil, ähm, naja, die meisten Menschen, die hören halt nicht komplett auf, die machen so, dass sie vielleicht nebenbei ihr Ding aufbauen, aber ich konnte nicht mehr ich konnte halt nicht, da gibt es nichts mehr zu zu sagen, so, und dann musste ich das so machen, dann habe ich mich ja irgendwie so Hals über Kopf letztes Jahr selbstständig gemacht und, genau, so ist das dann alles irgendwie entstanden und ich bin halt auf jeden Fall jetzt einen riesen Schritt weiter, aber ganz ehrlich, ich bin wie jeder andere auch in der Entwicklung, also ich habe auch meine Aufs und Abs, haben wir auch schon drüber geredet, über die Winterzeit und bin da halt so am Lernen und am Erfahren und am Erforschen und ganz wichtig finde ich halt, ist es sich selbst zu erkennen und das mache ich den ganzen Tag.
0: Ja, das ist ja schon mal ein Riesenschritt, aber weißt du, wenn du vorher gesagt hast, ähm, nochmal kurz, weil du gesagt hast, der Mama, die hat schon Depressionen gehabt am Anfang und so und das Thema Selbstliebe und hin und her. Ich meine, wir sind ja jetzt in einer Generation, die eher mal darüber nachdenkt. Die Generation unserer Eltern, die haben da noch nicht so drüber nachgedacht und die Generation davor mhm. sowieso nicht, weil das war Kriegsgeneration. Ja. Ne? Die haben da keine Zeit gehabt, den ganzen Tag darüber zu philosophieren, ob sie sich selbst lieb haben oder nicht, ja. Das ist jetzt, ist, ja, jetzt ist ganz stark, aber das ist halt auch das Problem, ähm, oder ich sage mal das Problem. Wir sind, glaube ich, jetzt eine Generation, die ein bisschen aufarbeitet, was in uns allen oder was wir mitgenommen haben oder was unsere Vorfahren erlebt haben. Weil ich habe letztens schon in der letzten Folge, die jetzt online gekommen ist, übrigens heute, meine Podcast-Folge mit den Kräutern, Na ja. stimmt ja gar nicht, das habe ich in einer erzählt. Ich habe einmal eine kurze Podcast-Folge über Glaubenssätze online gestellt. Und da habe ich schon mal gesagt, die Psychokinesiologie, mit der ich mich total stark beschäftige und wo ich schon also das erste Mal vor, boah, vor 16 Jahren in Berührung gekommen bin damit. Mhm. Ähm, da geht es ja schon darum, dass man halt die Glaubenssätze, die man mitgenommen hat von Generationen früher, also von unseren Vorfahren, die schleppen wir ja, es schle, wir schleppen ja alles mit und das ist ja jetzt auch kein Hokus-Bokus oder enger esoterischer Blödsinn oder so. Ja, ja. einfach, das ist Physik. Das wird mitgegeben, da braucht man nicht viel, äh, da braucht man kein Hex sein oder sonst irgendwas. Ja, Das ist einfach so, dass, äh, das ist einfach wissenschaftlich bestätigt, dass es so ist, ja. Und ähm, wir sind halt jetzt, glaube ich, eine Generation, wo wir nicht mehr, so, wir sind jetzt nicht mehr in so einer Problematik drin sind, keine Zeit haben, darüber nachzudenken. Und jetzt blockt das alles auf. Und jetzt ist, jetzt leben wir alle super und im Luxus und jetzt dann haben wir irgendwelche Probleme und denken uns, hey, komisch, wo kommt das Gefühl eigentlich her? Und dann gehen wir jetzt einmal in die Forschung und merken dann, okay, warte mal, da habe ich jetzt irgendwas in mir schlummern, was eigentlich gar nicht zu mir gehört. Wo habe ich eigentlich diese Ängste her und so weiter? Und jetzt kann man dann auch immer mehr zu dem hingehen, dass man sagen, ich fange jetzt einmal an, für mich selbst was zu tun, und auf diese Art und Weise ein bisschen egoistischer zu werden, aber jetzt nicht in dem Sinn, dass sie anderen damit Schaden zufügt, sondern dass sie mir keinen Schaden mehr zufügt, ja. Und das finde ich halt finde ich so cool. Und ähm, es wir sind ja immer noch, es gibt ja immer noch genug Leute, die dann sagen, ach die mit ihrem Selbstliebe scheiß und die mit ihrem ja und bla bla was das ich Hippie was weiß ich was alles ähm, für die Menschen hoffe ich einfach, dass sie irgendwann auch den Zugang zu sich selbst finden. Die sind halt leider noch in, dieser, in, dieser, in diesem Hamsterrad drin, aber werden wohl hoffentlich irgendwann auch mhm. ausbrechen. Und ähm, mhm. ja, das wollte ich nur mal kurz dazu sagen, äh, dass, man, dass wir jetzt diese Blockaden auflösen dürfen. Habe ich jetzt den Faden verloren oder bin ich noch dabei bei dem Museum? Ich... Was hast du jetzt zum Schluss noch gesagt?
1: Ähm, was habe ich zum Schluss gesagt? Guck mal, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich kann mir das, das ich
0: nicht mehr. Ach so, also ja, einfach wegen, <lacht> auch wegen Selbstwirksamkeit. Also ich stehe mal den Laptop ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, das Licht ist so besser. So, genau. Ich kann ja auch mal kurz äh, offen über meine Geschichte erzählen. Das war, also, ja. ähm, bei mir hat es auch alles angefangen, da war glaube ich, also meine Oma hat früher alte Menschen gepflegt. Also das war bei uns zu Hause in dem Haus und sie hat einfach ja Geld dazu verdient und hat halt alte Menschen gepflegt. Und das waren halt Menschen, die eher schon im Sterben waren als noch da. Und ich war so, keine Ahnung, sieben, acht, neun und habe halt die Menschen damals schon sterben sehen. Und ich war halt (lacht) einfach viel zu jung. Ich war viel zu jung. Es hat keiner mit mir darüber geredet, was da eigentlich passiert ist. Und habe dann mit zwölf Jahren äh, ganz massive Ängste entwickelt. Ich habe äh, immer Angst gehabt, dass sie erstickt, dass ich keine Luft mehr kriege, dass, also dass ich gleich stirbt und dass mir keiner helfen kann. Und ähm, habe das eigentlich dann ewig lang mit mir mitgeschleppt. Dann sind auch noch so andere Sachen dazukommen. Ich war auch zeitlang immer depressive Verstimmungen gehabt und so weiter. Und dann bin ich in die Schauspielschule gegangen und dort hat damals ein Schauspiellehrer gesagt, ja, er beschäftigt sich total stark mit Psychokinesiologie und da gibt es jemanden, da kann, kann man hingehen und so weiter und da bin ich halt total aufmerksam geworden, ja, weil, weil in meiner Zeit damals, da hat es noch Carsten, wenn du zum Psychologen gehst, dann wirst du gleich, wirst du gleich eingesperrt und dann kommst du in die Geschlossene und hin und her, da wird er ja extra Angst gemacht, nur erst so richtig ja. steuert einfach, ja. ja. Ähm, und dann war ich dort und durfte dann meine ganzen Glaubenssätze auflösen und meine ganzen Ängste und so weiter. Und habe das dann auch gemacht. Aber es natürlich geht das nicht mit einmal. Und äh, da ist schon viel passiert. Aber ja, damals war ich glaube ich 22 oder 23. Und es sind dann immer wieder neue Sachen aufgeploppt und so weiter. Und irgendwann, das war glaube ich vor 2017 war das tatsächlich, habe ich dann so einen extremen Tinnitus gekriegt, weil ich all die Jahre immer gegen mich gearbeitet habe, immer. Also ich habe tausende Jobs gehabt, ähm, habe überhaupt nicht auf mich gehört, war eigentlich ständig in so einem negativen Strudel drin. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich bin ein positiver Mensch, aber eigentlich meine Gedanken, die waren stetig negativ. Und ähm, dieser Tinnitus, also da habe ich wirklich gedacht, also Jetzt, jetzt ist es fertig mit mir. Jetzt, da habe ich wirklich, also da habe ich mir echt gedacht, wenn der nicht aufhört, dann springe ich von irgendeiner Brücke runter, weil ich, das halte ich nicht mehr aus. Also das, du hast ständig dieses, diesen mhm. hohen Piepton in deinem Ohr, der einfach nicht weggeht. Du kannst nichts mhm. lesen, du, kannst, du hast gewusst, die Stille und die Ruhe ist einfach der, der schlimmste Horror, den es gibt. Und wenn es draußen dunkel wird und du weißt, oh, jetzt kommt bald die Schlafenszeit. Das war schrecklich, ja, weil du wusstest, dass du alles ruhig ist, alles leise. Und du hast nur dieses Tönen da im Kopf und hm. war ganz schlimm. Und da, ja, hast du eine Frage?
1: Ich okay. habe mich gerade gefragt, wie, wie hast du den Tinnitus wegbekommen? Aber du kannst natürlich erstmal weiter erzählen
0: das find Ich finde ich ganz neugierig. <lacht> ja, also das habe ich schon mal erzählt in einer anderen Podcast-Folge. Aber... Ähm, wie, wie bin ich denn losgefahren? Also erstes einmal bin ich zum Hausarzt gegangen. Das war einer der größten Fehler, die ich gemacht habe. Ich meine, natürlich sollte dass jeder erst einmal abklären. Der Tinnitus kann ja andere Ursachen haben, der schulmedizinisch behandelt wird, Also werden muss gell, oder kann. Ähm, ich bin halt hingegangen und da hieß es halt dann, ja, bei ihren Tinnitus kann man nichts machen, der ist stressbedingt und Sie müssen jetzt einfach damit leben. Ja, das, das, war, ist halt so. ja, das war die Aussage. Und äh, ich bin froh, dass mein Mann damals mit mir mit war, weil ich bin, in so ein, also ich bin in so ein Loch gefallen. Das war ganz schlimm. Also ich weiß, wie das ist, wenn man depressiv ist. Also ich kann das nachvollziehen, Eileen, wie es dir da gegangen ist. Weil ich bin echt vom Spiegel gesessen und mir war alles so wurscht. Also, ja, also.
1: Ich will nur ganz kurz dazu was sagen, weil ich auch, ähm, also, das ist jetzt auch so doof, ich will jetzt nicht nicht Ärzte schlecht machen, aber man muss so vorsichtig sein, weil weil du halt gerade gesagt hast, dann hat der Arzt zu mir gesagt, das ey, das kenne ich so gut, dann hat der Arzt zu mir gesagt, ich habe schon von zwei Ärzten mir sagen lassen, ähm, Och, ich könnte ja keine Kinder kriegen, ich habe ja so eine starke Schilddrüsenunterfunktion und mein Steißbein ist schief, also das ist, ich weiß nicht mal genau die Ursache, ich schätze so ein bisschen durch diese chronischen Verstopfungen und Muskelverspannungen ist das vielleicht irgendwie verbogen, aber ich weiß es nicht genau, ich habe es bis heute noch nicht gelöst und es würde dann auch irgendwie wohl nicht funktionieren, weil der Kopf des Kindes da irgendwie zu sehr drauf drückt, aber das ist für mich jetzt heute, ne? aber in den Momenten war das so, was? Und jetzt heute weiß ich, das ist, das ist auf keinen Fall die Wahrheit, aber wie krass, oder? Das kann einfach nicht sein. Also man muss wirklich so vorsichtig sein. Ich würde jeden Menschen, der hier zuhört, oder jeder auf der Welt am liebsten, ja. würde ich so was ans Herz legen, dass die immer zu jemandem gehen, der ganzheitlich arbeitet, das müssen ja jetzt auch nicht sofort wir sein, keine Ahnung, was es alles gibt, es gibt so viele, es gibt so viele verschiedene Arten, was du jetzt auch erzählt hast, Psychokinesiologie, das würde ich auch gerne mal wissen, wenn du Lust hast, nochmal ganz kurz ein paar Worte dazu zu sagen, weil ich war auch einmal bei einer Kinesi- Kinesiologin, das Wort ist mal schwer auszusprechen, aber ich weiß jetzt gar nicht genau, was du, also was du gemacht hast, also kannst du ja. vielleicht auch nochmal ganz kurz erzählen, Ja. und ich glaube, das waren erstmal
0: die Fragen, die ich hatte. Ja. Okay, ähm, drei Sachen muss ich mir jetzt merken, ich bin ja super schlecht in sowas. Aber die 13. Also, erstens hast du gerade gesagt, wegen äh, zu den Ärzten gehen und so. Und die Diagnosen, die man dann kriegt, die ja in, in den meisten Fällen, auch bei Krebsdiagnosen und so, ich glaube, verfolgt ja, ähm, die meistens schon ein Todesurteil sind. Das habe ich auch bei meinem Papa gesehen. Mein Papa ist an Krebs gestorben und ähm, mhm. der hat auch die Diagnose gekriegt. Und mein Papa war so extrem sensibel und das war für ihn sein Todesurteil. Vielleicht hätte das geschafft, wenn man es nicht so gesagt hätte. Aber, und ja. wie, auch, wie du schon gesagt hast, wir brauchen die Schulmedizin. Es, was Benicillin oder Antibiotika hat früher enorm vielen Menschen das Leben gerettet. Wenn es das nicht gegeben hätte, dann wären ganz viele Menschen sonst schon gestorben. Also Das darf man so auch nicht sagen. Aber ich finde auch, gesünder ist auf jeden Fall eine Kombination zwischen Schulmedizin und Alternativ. Man sollte sich nicht nur auf a schlagen. Das finde ich nicht so gut. Also das finde ich nicht optimal, würde ich auch machen. Also ich auch für jede Sparte, mal, also ich gehe immer am liebsten zum alternativen Mediziner, als zum Schulmediziner. Aber ja, Schulmedizin brauchen wir genauso. Ähm, das dann zweitens wie mein Tinnitus waren bin ähm, ja ich weiß nicht ich glaube das ist bei mir einfach ich habe so ich bin so eine extreme Kämpferin und ich habe zwar die Diagnose gekriegt, dass mein Tinnitus nie mehr loswerden wird wird und dass es immer so bleiben wird aber ich bin raus und nachdem ich diese nachdem ich da einmal vom Spiegel gesessen bin und mir gedacht habe ähm, mein Leben hat keinen Sinn mehr also ich bin alles war mir gleichgültig. Ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, wenn ich jetzt nicht nicht die Notbremse ziehe, dann gibt es mich wahrscheinlich bald nicht mehr. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und und dann habe ich mir das so rausgewurscht und habe gesagt, so und jetzt ist mir scheißegal, was das alles kostet. ich, Ich mache alles, was es gibt, alles, was möglich ist. Und ich habe wirklich, was habe ich gemacht? Ich habe mal geschaut, ich habe von Grund auf mein Leben geändert. Ich habe meinen Job reduziert, also ich habe 40 Stunden gearbeitet, habe gesagt, nein, ich mache jetzt nur 24 Stunden. Ich habe ein Schauspielengagement gekriegt, das ich gleich so gesagt habe. Mhm. Ähm, ich habe geschaut, was fehlt mir in meinem Leben und was muss ich ändern und habe wirklich total auf mich selbst geschaut und wirklich drauf in mich reingehört und, und geschaut, was brauche ich. Und dann kam Ayurveda. Mhm. das kommt halt auch nicht zufällig ne? das kommt nicht zufällig und, und Ayurveda und auch noch ein paar andere Sachen haben mir geholfen also, im, im, also wenn man das so zusammenfasst war es eigentlich einfach nur ähm, dass ich mich mit mir selbst beschäftigt habe und auf mich eingegangen bin und geschaut habe, was ich brauche und was mir persönlich wichtig ist und was, was, nach, was mein Körper lechzt und meine Seele mhm. Und das habe ich einfach voll durchgezogen, voll, volle Wäsche, volles Programm. Und ich habe auch, was nicht, mehrere tausend Euro ausgeben, wirklich, dass ich das, das loswerden bin mit dem Tinnitus. Und ich kann jedem da draußen sagen, wenn du einen stressbedingten Tinnitus hast, es ist scheißegal, was die Schulmediziner sagen, es stimmt nicht, dass man den nicht wird. Es stimmt einfach nicht. Ja, Ich bin der beste Beweis dafür. Bin es los geworden, ja. Also, es stimmt einfach nicht. Und ich habe den gehabt drei oder vier Monate lang. Das war schon ziemlich ja. lang. Mhm. Ja.
1: Und das halt auch
0: durchgehend wahrscheinlich, ne? Ja, durchgehend, nonstop. Mhm. Ich bin eines Morgens aufgewacht und der Ton war so laut. Ja.
1: Ja, ist, ich hatte das nur mal einen Moment lang, mhm. immer mal. Deswegen, also ich kann, ich glaube dir, wie krass das sein muss, wenn man das halt die ganze Zeit am Stück hat, einfach. Ähm, Du hast ähm, voll schön gesagt, finde ich, ähm, was eigentlich so, ja, was eigentlich so das Haupt- oder Überthema von dem Ganzen einfach ist, ist nämlich, dass man sich anfängt, wirklich mit sich selbst zu beschäftigen, weil das Ding ist ja, wir kommen, also ich finde, das hast du mega schön beschrieben, weil es einfach, ja, wir kommen halt einfach komplett von uns weg. Also wir lernen halt nicht, Unsere, ähm, unsere Schätze sozusagen zu entdecken und unsere Talente, die wir halt haben. Jeder hat ganz andere. Das ist einfach auch scheißegal. Jeder ist ultra unterschiedlich. Es gibt das Krasse. Ja, es gibt ja nicht nur einmal. Es gibt nicht nur einmal. Wie krass ist das? Ja. Und niemand ist halt so wie du. Und wir werden, aber wir lernen halt leider gar nicht, ähm, das zu fördern. Oder das wird halt nicht gefördert. Das wird nicht ähm, sozusagen wie so ein kleines Pflänzchen gegossen. Null, gar nicht. Das heißt, es wird eher so komplett weggedrückt. Und dadurch ähm, entfernen wir uns immer mehr von uns selbst. Und dann ähm, habe ich das Gefühl, kommen ganz viele, weil bei mir war das auch so. Das du heißt, so wirklich genauso wie du es gesagt hast. Irgendwann ist der Schmerz so groß. Bei mir war ich stand auch an dem Punkt, ich will nicht mehr leben. Eigentlich schon öfter auch in diesen, also so wirklich wie du es beschrieben hast. Und dann ist halt einfach so, dann ist dir alles egal. Und dann verändert man, also ich finde, verändert man einfach alles. Ich habe dann genauso wie du, ich habe alles verändert und ich habe es auch so komplett durchgezogen. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich bin auch immer. Noch so ein bisschen am Ausprobieren ab und zu, das ist eigentlich auch, glaube ich, ganz normal ähm, und habe dann eben ganz viel verändert und habe einfach den Fokus dann auch auf mich gesetzt und habe auch dann irgendwann gelernt, dass das kein Egoismus ist, sondern dass das Gegenteil Egoismus ist. Und dann, ähm, ähm, was ich jetzt sagen wollte, <lacht> ich verliere auch so auf den Faden, ja, dass wir halt einfach diesen Weg dann irgendwann automatisch gehen müssen, weil der Schmerz halt einfach zu groß ist und das ist halt leider, das heißt leider, es ist einfach oft so, weil sonst sonst kommen wir ja da gar nicht hin und dann verändert man eben einiges und dann merkt man auch, okay, da ist echt viel und umso mehr wir halt mit uns selbst uns beschäftigen und da hingucken, umso mehr kommt da halt auch, Deswegen ist es auch voll voll der mutige Schritt. Und wie du gesagt hast, nicht, nicht jeder ist bereit, aber ich denke, es werden jetzt halt immer mehr Menschen und vor allem manchmal denke ich mir auch, weißt du, die Seele sucht sich das ja so ein bisschen aus und vielleicht wollen auch manche, manche Menschen jetzt gar nicht diese Erfahrung machen, weißt du, manche wollen vielleicht was ganz anderes in ihrem Leben erleben jetzt gerade, die wollen vielleicht gar nicht hingucken, aber ich merke halt, dass viele es wollen und das finde ich total cool.
0: Ja, und vor allem, ist, ja, auf jeden Fall, jetzt ist ganz stark, ähm, also ich habe letztens zwei Freund Freunde von uns auf Besuch ähm, und wir haben uns so, und den kenne ich eigentlich so von der Seite gar nicht. Oder zumindest habe ich das erste Mal, wir haben uns so krass unterhalten über diese Glaubenssätze und was so in uns schlummert und mit was wir uns umgeben, was wir zu uns führen und so weiter. Und das ist ja eigentlich schon so krass gewesen, das Gespräch, weil, weil ich mir das von ihm irgendwie nicht so erwartet habe, aber er ist da auch viel in die Richtung gegangen. Und ich habe so das Gefühl, je mehr man selbst je mehr man sich selbst mit so dem Thema auseinandersetzt und schaut, dass bei sich selbst was passiert und an sich selbst arbeitet, an der, an der, an der Prägung oder der Struktur, die man mitgekriegt hat von jemand anderen oder wie man aufgebaut worden ist von Kind auf, ähm, wenn man versucht, da diese ganzen Baureste oder Schuttreste, die man in seinem Körper drin hat, wegplatzen zu lassen mit ganz vielen verschiedenen Methoden, was dann alles, für was man dann alles offen wird und was man dann anzieht. Das ist ja immer so krass, weil ähm, ich habe zum Beispiel Bekannte in meinem Umkreis, die nur, her- nur jammern ständig und ich finde es total anstrengend mittlerweile. Früher habe ich noch, habe ich immer gesagt, ja komm und hin und her und habe versucht den aufzubauen und ähm, dem gut zuzureden und so, ja. Aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, na, wenn du in dieser Opferrolle leben willst, dann bleib da drin, aber zieh nicht mehr Energie, ja, dann bleibt dann bleib da. Und selbst wenn du der Person sagst, jetzt hör auf zum Jammern und versuch, was zu ändern, aber sie macht es nicht. Und das ist dann so krass irgendwie, weil man denkt die Menschen, die wollen das auch nicht. Ja, die, die haben, die sind schon in dieser... In dieser die wollen diese Rolle spielen und die mhm. wollen dann auch da drin bleiben. Und ähm, was, warum habe ich das jetzt eigentlich erzählt? Oh, das ist so ein komplexes Thema, das ist, ja, das das ist so, geil, so Ins andere. Ja, da haben wir uns das ausgesucht. Aber es ist halt, ja, was ihr eigentlich sagen wollt, was wollt ihr eigentlich sagen? Keine Ahnung. Davon gibt es halt auch total viele Menschen, die, mhm. die sich da nicht weiterentwickeln wollen. Und die dann in diesem, in diesem Leid lieber drin bleiben. Und statt sich wirklich einmal, anstatt wirklich herzugehen, zu sagen, so, ich schau mal das, viele wissen es ja gar nicht. Viele wissen ja auch gar nicht, dass dieses Negative in einem drin oder dieses sich schlecht fühlen, dass das ja gar nicht unbedingt von einem Server sein muss, sondern dass das Dinge sind, die man von den Eltern oder Großeltern mitgenommen hat, ja. Emotionen, mhm. Gefühle, Gedanken, die einem mitgegeben worden sind von Kindheit an.
1: Ja, das Ding ist halt, also es ist voll so, wie du, wie du sagst, weil das ist ja immer eine, es ist immer eine Entscheidung. Also wenn wir uns dazu nicht entscheiden, es anders haben zu wollen, dann wird es auch nicht passieren. Und wenn wir nichts anders machen, wird erst recht, erst recht nichts passieren. Wir müssen ja was verändern. Und ähm, was ich dazu sagen wollte, ist, das ist ja so, dass wenn wir in diesem Schmerz drin bleiben, dann sind wir halt in der Komfortzone. Das ist das, was wir kennen. Also das ist halt das Krasse, die, die merken das ja nicht mal. Aber das ist halt mh, diese Negativität oder dieses... Schmerz oder auch irgendwas schlimm zu finden oder irgendwie alles im Außen ganz oft irgendwie doof zu finden oder sich zu beschweren, das nährt ja so diesem Schmerzkörper, würde jetzt Eckart Tolle wahrscheinlich irgendwie sagen und das ist halt so, das befriedigt ja auch, das ist ja das Krasse und ich kenne das halt ganz ehrlich, ich, ich kenne das ja von mir von früher auch, weil ich das so gelernt auch habe, also ich habe halt, ich bin jetzt auch wieder ganz ehrlich, als ich, sagen wir mal, ich war, wie alt war ich denn da? Vielleicht war ich da so 24, 25, ja? Ich habe dann mit meinen Freundinnen darüber geregelt, wie schrecklich doch die Männer sind und was die alles mit einem machen, ja? Und ähm, jetzt heute wüsste ich halt, das macht es ja nur noch schlimmer und vor allem ist es ja gar nicht so. Die sind ja, also was ich so krass finde, was für für mich gerade im Alltag so ganz bedeutend ist, dass alle anderen Menschen immer ein Spiegel für mich sind ich hatte das jetzt auch mit meiner Ex-Beziehung, ich habe dann danach ähm, eben durch verschiedene Sachen, durch viel Nachdenken, Reflektieren, auch so Nachfühlen und so, habe ich für mich halt gemerkt, dass, dass das so faszinierend eigentlich ist. Also ich bin voll dankbar dafür, weil das war, er war für mich so zu, sagen wir mal, 95 Prozent einfach krasser Spiegel meines Lebens, wie ich gerade lebe. Und deswegen, ähm, Finde ich, da, da, da kann man halt, also das ist eigentlich was, wo man im Alltag nicht gucken kann. Immer. Bei, bei allen möglichen Sachen, die passieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, wenn mich jetzt was total nervt bei jemandem, dann bedeutet das ja immer nur, dass ich das auch irgendwo in mir habe. Ja. Oder, genau, und dass ich da halt vielleicht nochmal hingucken sollte oder auch, ne? Und dann, wenn, wenn wir irgendwas total cool finden, wie jetzt, wenn ich bei dir irgendwas voll cool finde, dann hat es halt ganz viel damit zu tun, dass wir gemeinsam, dass ich das mit dir gemeinsam habe zum Beispiel irgendwie, ne? Mhm. Und ja, so kann man halt einfach gucken und dann nicht immer nur irgendwie verurteilen und in die Negativität zu so reingehen, weil... Also wenn wir halt verurteilen, verurteilen wir ja, ja irgendwie auch uns selbst mit, ne? weil wir sind ja alle miteinander verbunden. Das ist jedenfalls meine Ansicht und für mich ist das auch ganz klar. Also wir sind alle miteinander verbunden. Ja. Ja, aber ich kann jetzt auch so ein bisschen weg von dem. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich angefangen habe. Katrin, das ist schon wieder
0: auch lustig. Das ist so geil. Also es sind ja mega lustig. Es war da bitter die dann irgendwann plötzlich nicht mehr wissen, wo sie waren. Na, aber ähm, äh, was würde ich jetzt eigentlich noch sagen? Das ist die genialste ja, Podcast, die ich was gemacht habe. Ähm, Na, aber das stimmt mit dem negativen Denken, mit diesen. aber es ist halt genau, weil du gesagt hast vorhin, es ist eine Komfortzone, negativ zu denken und in dieser Opferrolle drin zu bleiben. Natürlich, wir haben es gelernt, von Kind auf an schon. Mhm. Ähm, Fangen ja schon im Kindergarten, in der Schule an, das ganze Bewertungssystem. Oder je nachdem, vielleicht wenn man sehr gläubig aufwächst mit einem katholischen oder evangelischen Glauben, was weiß ich was, es, wir wachsen in einem Bewertungssystem ein, äh, auf und ähm, in sehr wir, es ist ein sehr kritiksüchtiges System und ähm, es ist schwierig und es bedeutet viel Arbeit, daraus zu kommen und ähm, positiv zu sein. Nur, die Sache ist halt auch die, Nur positiv denken bringt mir halt nichts nach. Da muss das Körpergefühl dazu stimmen. Da stimmst du mir sehr überein. Was hast du alles gemacht, Eileen, damit du den Weg da mehr zu deiner Selbstwirksamkeit gefunden hast? Ich erzähle sofort. Ich habe noch einen ganz kleinen Gedanken wegen dem Positiv. Das ist ja
1: genau das Ding der positiven Psychotherapie. Es geht hier absolut nicht darum, dass alles positiv ist, weil das Coole ist auch, ich fand das so cool, als ich das gelernt habe: dieses Wort Positum. Das bedeutet nicht gut oder schlecht, das bedeutet einfach nur Tatsächliches, also Ganzheit, die Ganzheit. Es ist mhm. immer beides und das finde ich auch so wichtig, voll cool, dass du es gesagt hast, weil ähm, das ist sogar fast schon, das macht es ja fast noch schlimmer, wenn ich jetzt ähm, meine, meine Gefühle, die vielleicht negativ gerade sind, ist ja auch, oder was heißt negativ, die halt, ähm, die schmerzlich vielleicht sind, ja, ja. wenn ich ähm, verur- also wenn ich die wegdrücken will, mache ich es nur schlimmer. Oh. So, ich habe was Das sollte halt auf, also das ist einfach überhaupt nicht in der Sache. Und das meint auch gar nicht positiv. Das finde ich irgendwie nochmal noch mal wichtig zu, ähm, ja, zu betonen. Und was habe ich denn jetzt gemacht? Also, was habe ich gemacht? Ich habe, wenn ich jetzt so ein bisschen noch mal gucke, gerade so in der Studienzeit, ich habe dann halt irgendwann einfach für mich total herausgefunden, dass ich. Das ging eigentlich relativ intuitiv. Das äh, denke ich, ist bei vielen Menschen so. Ich habe gemerkt, ich brauche vor allem morgens, ich brauche was Warmes, ich brauche eigentlich nur warmes Essen und Trinken. So ähm, Hat natürlich auch nicht immer alles perfekt geklappt, aber das ging dann schon mal so in die Richtung. Dann habe ich, ähm, ich hatte, also ich hatte ja ganz viele verschiedene irgendwie Therapien und rumprobiert. Und ich hatte einen Therapeuten, bei dem kam ich schon auch tatsächlich ein bisschen weiter. Und das war dann so die Phase da. Ähm, da habe ich einfach auch angefangen, nämlich mehr auf mich zu gucken. Ich hatte eine neue Wohnung, ich habe alleine gewohnt, ich habe so es mir so voll schön gemacht, habe so mein Nest gebaut und habe ähm, auch so wie du, ich habe geguckt, dass ich ähm, mein Leben so gestalte, dass es mir noch gut geht. Also das Coole ist, ich war am Ende meines Studiums, ich hatte dann, ich glaube, das war so viel vor vier, fünf Jahren, ähm, da hatte ich halt nicht mehr so viel auch zu tun dann für die Uni. Ich hatte eher so ähm, noch die, die Abschlussarbeit, aber auch noch so, ich glaube, da hatte ich noch irgendwie so ein paar Hausarbeiten oder so, und habe halt nebenbei, habe ich tatsächlich einfach in einem Schuhgeschäft gearbeitet, was direkt bei mir gegenüber war bei Und es äh, hat irgendwie auch Spaß gemacht, weißt du, also ich liebe halt auch als Frau, liebe ich halt auch Schuhe, ich fand es irgendwie ganz nett. Ähm, und habe halt einfach geguckt, dass ich mehr auf mich achte. Also ich habe wirklich mir da habe ich erst mal angefangen zu gucken, wie, wie Essen mir eigentlich gut tut. Und das, obwohl ich sowas studiert habe, man hat nie, im Studium haben wir 0,0 gelernt, ähm, zu gucken, was du brauchst, ne, eigentlich. Also es das ist ja das Krasse, weil jeder Mensch braucht unterschiedliche Sachen, das wissen wir ja, aber das lernt man halt nicht. Naja, auf jeden Fall ging es dann da so ein bisschen in die Richtung, dass es es mir ein bisschen besser ging. Dann sind aber noch viele verschiedene andere Sachen irgendwie auch gekommen und dann bin ich wieder so von mir weggekommen, weil es halt dann auch um um das Arbeitsleben ging, die Praktika und das war halt komplett nicht das, was ich überhaupt was was ich machen kann, was ich machen will, aber ich dachte halt, ich muss, ich dachte, ich muss da jetzt reinpassen. Meine Stimme ist gerade ein bisschen weg. So, ich trinke mal was. Ja, langes Reden erhöht weiter. <lacht> ja, aber so richtig, der, der Changing Point kam ehrlich gesagt nach meinem Reisen. Also ich war dann nach dem Master, bin ich nach Australien gegangen und dann ähm, war ich am Ende noch auf Bali. Und auf Bali, ich kann dir nicht sagen, was das war. Ich, ich finde es fast ein bisschen gruselig, aber also ich war da glaube ich drei oder vier Wochen, ich weiß es nicht mal genau. Und ich war da halt auch alleine und ich habe da, also als würde da ist es ja auch total heiß. Ne? Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich habe alles aus mir rausgeschwitzt, was ich überhaupt in mir hatte. Okay. Und ich habe das Gefühl, dass, ich, dass man sich da irgendwie schneller weiterentwickelt. Für mich war auf einmal ganz klar, ich, ich wusste irgendwie schon immer, dass das alles falsch ist. Aber für mich war da so richtig klar, richtig Prozentig klar in mir drin, ich werde nie wieder ein Tier, ich werde nie wieder Tiere essen. Ich dann, für mich war da klar, ich lebe jetzt vegan dann, ähm, ich habe da halt auch Sachen gesehen, ich will das gar nicht so erzählen, aber das hat mich richtig hart fertig gemacht. Und oh, das war so ganz, ganz, ganz schlimm für mich, weil ich halt auch so diese Sachen einfach fühle und spüre und aufnehme. Und dann habe ich, das war irgendwie für mich dann einfach klar, aber auch so andere Dinge. Ich habe dann einfach, ich war ja auch einfach nur mit mir. Ich hatte, nur diese, ich hatte nicht viel, ne? ich hatte nicht viel dabei. Ich war einfach nur mit mir, ich war ganz frei. Und genau das, war, das ist das, was ich gebraucht habe. Das hatte ich in meinem Leben nämlich nie. Und dann bin ich zurückgekommen. Und dann ähm, habe ich wirklich einfach, dann habe ich, ich habe mich so gefreut, weil in Deutschland, ganz ehrlich, Deutschland ist auch cool, weil wir können hier alles kaufen, was wir wollen. Wir, wir leben in einem Schlaraffenland. Ich habe mich so ja. gefreut, dass ich so ernähren kann, wie ich das will. Weil ich habe vorhin in Australien in Gastfamilien gelebt. Ich habe da einfach, das war voll schlimm. Ich weiß gar nicht, wie ich das hinbekommen habe. Es gab einfach immer nur Fleisch jeden Tag. Und es war echt krass. Ne? Naja, und dann habe ich halt mich so gefreut, dass ich, dass ich einfach, meine Stimme ist immer noch irgendwie weg, Katrin. Ich weiß nicht warum. <lacht> naja, das war halt, das war auf jeden Fall so eine Sache. Und natürlich habe ich da in der Zeit, habe ich dann auch schon diese ganzen Bücher gelesen. Ich habe über Laura's Podcast, also über den Podcast von Laura Seiler, habe ich ja. Donald Walsh dann kennengelernt. Dann habe ich diese Bücher verschlungen. Ich habe die sogar am Strand auf so einem Mini-Handy, habe ich das damals gelesen. Das, ich glaube, ich weiß selber nicht, wie ich das hinbekommen habe, weil. Die Sonne blendet eigentlich auch, aber ich habe das einfach verschlungen, verschlungen, verschlungen. Und dann habe ich halt viel gelesen. Ich hatte dann auch ein bisschen Zeit auch noch für mich, als ich halt zurück war. Und dann so hat sich das, ist das alles so in die Entwicklung gegangen. Dann wurde es halt mit meinem Job dann erstmal wieder schlimmer, weil dann ich halt irgendwie so ins System reingehören wollte, dachte ja, ich muss. Weißt du, das war auch wieder überhaupt nichts für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ähm, ging es halt über den. Dann kam so dieser richtige Schmerz. Ich hatte dann nämlich auch eine Beziehung, die mir so alles, also so richtig, sorry, in die Fresse, aber so richtig in die Fresse. Mhm. Und dann habe ich halt richtig krass nochmal gemerkt, ich muss, also... Da sind so viele Themen in mir, die so brodeln. Und dann musste ich halt, ähm, ich musste halt was tun. Ich musste, ich hatte dann auf einmal Blasenentzündung. Das hatte ich vorher irgendwie auch schon mal, aber da wurde das richtig schlimm. Ich hatte ganz viele so chronische Sachen. Ich hatte diese Schilddrüsenunterfunktion. Ich hatte, ähm, ich ging eigentlich, ich bin fast nur noch mit Schmerzmitteln so auf die Arbeit gegangen. Normalerweise würde ich die Tabletten nehmen eigentlich. Und dann habe ich halt ähm, gemerkt, dass, dass ich alles verändern muss. Und dann kam ja bei mir zum Beispiel halt, ähm, habe ich dann die Bücher von Anthony William darauf bin ich gestoßen. Übrigens über meinen alten Chef, also ich bin ihm auch sau dankbar, ne? Also der hat mich auch ganz viel so in, in diese geistigeren Themen so reingeführt. Ich kannte das alles nicht, Katrin. Es war für mich alles ganz neu. Und aber halt das war halt meine Welt. Ich habe da endlich angefangen zu leben oder zu lesen, zu fühlen, was ich eigentlich bin. Und das, also mich fasziniert die Welt, die wir nicht sehen können, viel mehr als das, was wir sehen können. Ich kann es nur so sagen, ist einfach so. Da habe ich halt, ich versuche jetzt mal kurz zu machen. Sorry, dass ich so lange rede um es so auf den Punkt zu bringen. Also angefangen habe ich dann halt mit dem Selleriesaft und ich habe tatsächlich jeden Tag, habe ich das einfach gemacht und ich weiß selber nicht, wie das sein kann. Ich habe natürlich auch noch, ich habe mich natürlich komplett äh, voll clean irgendwie auch so ernährt. Ich habe, ähm, ich habe auch so einen so Detox-Smoothie noch mir gemacht und vieles andere und habe dann aber dadurch krasserweise echt meine ganzen Sachen in den Griff bekommen. Eine Blasentzündung war weg, was ich auch total verrückt finde. Ich habe keine Schilddrüsenunterfunktion mehr dann. Ähm, What the fuck? Sorry, ja, ich ist, keine Schilddrüssen-Unterfunktion mehr. Ich habe die Tabletten auch, weil ich einfach an sowas nicht mehr geglaubt habe. Ich habe die einfach abgesetzt. Mir war drei, zwei, drei Tage schwindelig, ein bisschen. Und dann war alles gut. Dann war einfach alles gut. Also, ich würde auch, das, das will ich jetzt niemandem empfehlen. Das ist jetzt keine Empfehlung von mir. Aber ich für mich, ich würde nie wieder Tabletten nehmen. Außer, also wie du gesagt hast, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt, wenn irgendwas passieren sollte, was Schlimmeres ja. und ich im Krankenhaus liege, keine Ahnung. Ja. Genau, und ähm, Ja, und dann, dann hat sich da halt schon mal das alles so geregelt, ja, aber ich hatte trotzdem noch diese Beziehung, die echt krass war, dann ähm, bin ich zum Beispiel dadurch voll abgemagert, weil ich habe mich zwar pflanzlich ernährt, was total toll war, ja, dadurch hatte ich keine Krankheiten mehr, aber... Ich wusste nicht, dass ich ein Bata-Pita-Typ bin, Katrin. Ne? Ich wusste das ja alles gar nicht. Und ich war so dürr. Und wenn man klar, wenn man jetzt dünn wird und immer dünner wird, dann wird man auch noch psychisch noch labiler. Und ich war ja eh schon nicht äh, psychisch total stabil oder glücklich. Oder glücklich war ich sowieso auch gar nicht. Ich habe halt versucht, ich habe da versucht, dazuzugehören. Ich habe einfach versucht, dazuzugehören ähm, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, immer noch gegen mich gelebt. Und
0: dann, was ist
1: dann passiert? Du dann warst dem,
0: sorry, du warst ja. zu dem Zeitpunkt nicht gut genährt, auf keiner Ebene. Ne?
1: Genau, genau. Ja, ach genau. Und dann habe ich, dann habe ich weiß nicht mehr genau, wie ich das allererste Mal auf Ayurveda gestoßen bin. Weißt du, ich habe das irgendwie vergessen, aber ich habe dann einfach mal eingegeben: Ayurveda Darmstadt. Dann habe ich ähm, meine Ayurveda-Expertin gefunden. Die Birge ja. ist das. Ja. Die Birge und habe das erste Mal halt so eine ayurvedische Beratung gehabt, so von der Ayurveda-Expertin und dann hat die mir halt mal gesagt, was ich, was ich für ein Typ bin, die hat mir halt Fragen gestellt, die war auch das war auch wirklich schön, also da habe ich mich auch so gesehen gefühlt, die war total ähm, ja, liebevoll auch und hat halt alles sich angeguckt, das war voll schön und, dann, ähm, und das war auch so cool, ich habe auch nur, das will ich auch nochmal sagen, ich habe wirklich nur über sie mich getraut, mich selbstständig zu machen, ne? weil, ähm, also ich glaube, sie hatte auch vielleicht so ein bisschen Parallelen zu mir, ich weiß es jetzt nicht ganz im Detail und sie äh, meinte halt, Eileen mach das doch, weil ich habe ja halt erzählt, eigentlich ähm, würde ich viel lieber mit den Menschen arbeiten und ich habe ja auch Ökotrophologie studiert und alles mögliche und habe da ja jetzt Ahnung mhm. und ähm, allein schon durch die Erfahrung, ich finde sowieso immer die Erfahrung wichtiger als was ich lerne, weil wie gesagt, mein Studium hat mir ja nicht mal geholfen, mich gesund zu ernähren. Wie krass ist das, oder? Also ja. ich will nicht sprechen, bei mir war es halt so mhm. und, ähm, dann habe ich dadurch halt dann, habe ich dann erfahren, okay, ich brauche eben halt, ne ich brauche zum Beispiel viel mehr Kohlenhydrate und Fette als andere Typen, aber natürlich die guten jetzt nicht wieder hier irgendeinen Scheiß, aber brauche ich halt. Also voll der Quatsch zu dem, ich esken, sollte keine Kohlenhydrate essen oder irgendwas. Ja. Dann bin ich aber erstmal in die Klinik und da hatte ich dann schon so voll wieder so ein bisschen Panik, ich kann es doch da gar nicht umsetzen und mhm. habe dann aber tatsächlich jeden Morgen meinen eigenen Porridge gekocht. Ich habe mir einfach alles gekauft, was ich wollte. Ich wollte wenigstens das Frühstück gut haben. Mhm. Ähm, dann Das war dann auch wieder so eine Ganz interessante Zeit, aber ich muss sagen, das hat, also ich, ich habe für mich herausgefunden, dass diese typische Psychotherapie es bei mir eher schlimmer macht als besser. Ich finde, es so ein bisschen Retraumatisierung, muss ich wirklich sagen. Ja. Aber trotzdem habe ich auch in der Klinik, ähm, natürlich hat sich da, ist da auch was passiert. Ne? Also da passiert 100% Pro auch was. Und vor allem kam ich einfach mal raus, weil das war für mich das Wichtigste. Ich wollte raus, ich habe mich so gefangen gefühlt in meinem Leben. Und dann, ähm, danach ähm, ist bei mir halt, also das war dann so eine ganz schnelle Geschichte. Dann habe ich wirklich alles zu Hause umgesetzt danach. Ich habe komplett so nach dem Ayurveda gelebt. Ich habe ähm, unglaublich viel gelesen und weißt du, so hat sich das dann einfach entwickelt. Und dann kam jetzt noch die positive Psychotherapie dazu. Und dann habe ich jetzt einfach auch schon, dadurch, dass ich halt Klienten hatte, irgendwie auch schöne Erfahrungen gemacht. Und ich habe ich habe jetzt gerade so über die Weihnachtszeit ganz viel ähm, wieder ich hatte mich getrennt vor Weihnachten jetzt und ich habe dann ganz viel, ich wollte alles wissen, ich wollte einfach alles, ich habe mich mit dem Humanist beschäftigt. ich weiß da jetzt auch, was ich für ein Typ bin und das ist für mich gerade ganz spannend, weil ich jetzt dann eben merke, was ich eben auch falsch in Anführungszeichen gemacht habe, wieder im Sinne von Verhalten und Energie und so, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich Entscheidungen treffe und sowas und ähm, habe eine Familienaufstellung gemacht, ich finde Familienaufstellungen auch, also wenn es gut gemacht wird, mega hilfreich. Das hat mir so geholfen. Okay. Was habe ich denn noch alles gemacht? Ich glaube, ich kann das gar nicht alles jetzt hier erzählen, weil ich ähm, gar nicht mehr alles so im Kopf habe. Aber halt super viel mich ähm, jetzt eben damit beschäftigt und ich bin da gerade einfach immer noch dabei. Ja. Ich halt merke auch, dass man sich also irgendwie seit ungefähr einem Jahr entwickelt sich alles irgendwie noch viel schneller. So die Zeit schneller vergeht oder so. Mhm. Mhm. Ja, das war jetzt sehr lang. Jetzt,
0: ja, klar. jetzt kannst
1: du erzählen, was bei dir,
0: was du ähm. alles ver- Ja, also bei mir war es auch erstens, also einen ganz, ganz großen Beitrag zum Ganzen hat eben die Psychokinesiologie äh, geleistet, das war das Wort, was ich gesucht habe, also da war, ich war halt dann mit 22 bei dieser Psychokinesiologin und was ist Psychokinesiologie, man greift mit Anhand von Muskeltests, du hast ja schon mal so eine kinesiologische Sitzung gehabt. Oder? Greift man in der Psychokinesiologie halt aufs Unterbewusstsein zu und es ähm, funktioniert ja wie ein vierjähriges Kind. Mhm. Und ähm, da kann man halt mit der entsprechenden Fragestellung dann rausfinden, wo halt, also wenn du jetzt mit einem Thema dahin gehst, zum Beispiel du bist ein ängstlicher Typ oder du kriegst. So wie es bei mir der Fall war, dass ich äh, Luftnot gehabt habe, obwohl ich körperlich komplett gesund war. Und das war, mein, das warum ich das erste Mal bei einer Psychokinesiologin war. Und da schaut man halt dann, wo kommt das her? Und warum habe ich das? Und wie löse ich es auf? Oder wie kann man es auflösen? Und das habe ich halt gemacht und das war einfach genial. Also das, ich, bin, ich bin da rausgegangen. Sie hat mir am Anfang gefragt, ähm, Mit welchem Gefühl magst du denn heute nach Hause gehen? Und du hast es vorher schon gesagt, ich wollte einfach nur frei sein in meinem Kopf. Ich wollte frei sein von diesen Scheißgedanken, von diesen Ängsten, von diesen Sorgen, Schuldgefühlen, Scham. Alles, was ich da in mir drin gehabt habe, was mich so gehindert hat, mein Leben zu leben. Weil ich war immer ein positiver Mensch, immer, mein ganzes Leben lang. Also ich habe immer so Freude in mir drin gehabt. Ich weiß nicht, woher es war, weil ich habe immer so ein Lichtlein in mir drin gehabt. Und das hat mich durch ganz viele Phasen auch gebracht, ja. Und ich habe aber das Gefühl gehabt, das erlischt schon langsam, wenn da etwas passiert, ja. Und das war das war ein ganz krasser Moment. Und ich bin dann rausgegangen von meiner ersten Sitzung, die hat tatsächlich fünf Stunden gedauert. Und ich war fix und fertig, aber ich habe mich zehn Kilo leichter gefühlt. Es war so, so schön. Also und dann Weil das halt so eine krasse Erfahrung für mich war, habe ich dann gleich selber die Ausbildung gemacht. Ich bin zwar noch nicht fertig. Ich muss noch das ähm, einwöchige Selbstfindungsseminar machen. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber ich wende das, was ich gelernt habe, bei meinen äh, Beratungen auch und bei meinen psychologischen Beratungen. Und ich denke, oder na, ich weiß, dass sie an meinen Klientinnen, die bis jetzt bei mir waren auch super geholfen habe mit der Methode halt. Das ist halt, Jeder hat seine eigene Methode, für mich ist die halt, ich habe es halt selber an mir erfahren, deswegen kann ich das auch so mhm. weitergeben, ja. Und ähm, dann war natürlich das Ayurveda dadurch, dass sie dann gewusst habe, was für Ayurveda-Typ ich bin. Ich sage es mal kurz für die, die das nicht wissen, die zuhören oder zuschauen, Vata, mhm. Peter Kaffer, das sind die drei körperlichen Grundkonstitutionen, die es im Ayurveda gibt und anhand einer, also sollte man dann sollte man sich ernähren und sein, sein Leben führen, je nachdem, was für Typ man ist. Da gibt es halt für jeden verschiedene ähm, Eigenschaften, die der dann hat und äh, verschiedene Empfehlungen auf Ernährungste- in ernährungstechnischer Hinsicht und halt auch, ja, wie, was für Morgenroutine ich mache oder wie ich meinen Alltag verbringe generell, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und das kann man halt anhand einer Konstitutionsbestimmung herausfinden, und ähm, ja, und das hat bei mir ist halt dann rauskommen dass ich ganz viel Watta- und Bitteranteile habe. Oder ja, dass man hat immer alle drei Konstitutionen sowieso in sich, aber die sind unterschiedlich bei jedem Menschen ausgeprägt. Und bei mir ist halt Watta bitter sehr stark und Watta hat mich schon ganz schön gebeutelt die letzten, Jahr, also die letzten Jahre. Und jetzt, wo ich halt weiß, was sie machen muss, damit es ihr besser geht. Und ich halt ja jetzt schon seit, ich beschäftige mich ja schon ewig jetzt mit Ayurveda, aber ich habe ja dann auch die Ayurveda-Massagenausbildung gemacht, weil, weil ich nämlich auf einer Ayurveda-Kur war. Und in dieser Ayurveda, also in dieser Kur, also das war so krass, was da mit mir passiert ist. Also es war wirklich, ähm, ich war dort und das war noch nicht einmal lang, das waren nur sechs Tage oder so, ja. Aber die Ernährung war total abgestimmt auf meinen Typen. Es war, die Behandlungen waren abgestimmt, also die Massagen und so weiter. Und also in der Woche ist so viel passiert mit mir. Und, und da bin ich irgendwann einmal am Bett gesessen. Und ich war da mit einer Freundin. Und ich bin da gesessen und habe zu ihr noch gesagt, gesagt, ich muss, ich muss mit euch wieder was machen. Ich, und habe dann im Handy gesucht nach Ayurveda-Massagen, weil ich so das Gefühl gehabt habe, ich muss die Ausbildung da machen. Und habe die dann direkt gebucht und einen Monat später habe ich schon die Aus- Ausbildung angefangen zur so Ayurveda-Masseurin. Cool. Okay. Wie ich dann fertig war, habe ich gleich meine Praxis aufgemacht und für mich war halt immer schon, ich habe halt immer schon das Gefühl gehabt, dass ich äh, ich will mit dem Schauspiel weitermachen, weil das einfach meine Berufung ist, weil ich das liebe und ich möchte in der, mit der Psychologie irgendwas machen oder, mit der, oder ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten und denen helfen, dass die sich gut fühlen, weil ich halt selber die Erfahrung gemacht habe, dass man nicht in der Scheiße sein muss, sondern dass man, dass es Wege da raus gibt, ja, und dass es Wege gibt, sich gut und glücklich zu fühlen und ja, und ich möchte es einfach, ich habe so einen Wunsch, das rauszugeben und und das weiterzugeben, dass sich einfach jeder einfach gut fühlen kann und sein Leben sich so entwickelt, wie er es sich wünscht, ja. Und ja, deswegen mache ich ja auch das mentale Coaching noch mit Ayurveda und so, weil ich einfach da auch meine guten Erfahrungen gemacht habe und ich kombiniere das jetzt. Also alles, was ich selbst gemacht habe und erlebt habe, alles, was mir selbst geholfen hat, da habe ich sofort die Ausbildung gemacht, damit ich mhm. das weitergeben kann. Das ist auch so ein Watter-Ding, glaube ich. Immer lernen, lernen, immer am Dings, Ja. ja. Genau, und das waren so meine Sachen, die mir geholfen haben. Ich habe auch so ein paar innere Kindreisen gemacht, die ich mhm. auch total spannend gefunden habe, aber es ist ja eigentlich überall das Gleiche. Im Prinzip ist alles das Gleiche, es wird nur anders benannt.
1: Ja, voll schön. Ich finde das mit der, mit der Kur auch mega cool. Ich hatte auch überlegt und wenn du Lust hast, kannst du mir nochmal sagen, wo du das gemacht hast, vielleicht mache ich das auch mal. Ja, und, okay. ja. und die Psychokinesiologie, die finde ich auch so spannend. Guck mal, das ist nämlich auch wirklich Wort. So Am liebsten möchte ich nämlich auch direkt lernen. <lacht> ja.
0: ja, genau. Ja. Also total, total schön. Ja, ihr habt mir ja. noch Dr. Klinkhardt gemacht, Psychokinesiologie noch Dr. Klinkhardt. Und mhm. ähm, der lebt auch noch immer, der Dr. Klinkhardt, der ist ja Neurologe. Und eigentlich, und der hat irgendwann herausgefunden, also das ist so alles sehr medizinisch, was da passiert in unserem Gehirn. Ähm, und ja, dass man halt mit einfachsten Methoden und mit einfachsten Schritten die größte Wirkung erlangen kann. Und man glaubt immer, man, es muss alles super kompliziert werden. Am Anfang, wie die Leute zu mir gekommen sind, ähm, da hat manchmal haben die Sitzungen gar nicht lang gedauert und die haben dann gesagt, was? Und das war es jetzt schon, ja, Und ich habe gesagt, ja, und da habe ich selber schon noch das Gefühl gehabt, oh Gott, es müsste halt viel mehr sein dass die Leute dann nicht gar anfangen zu zweifeln, aber der Zweifel ist immer da, das ist normal bei uns Menschen, ja. Aber es muss gar nicht viel passieren und es passiert trotzdem in deinem Kopf und in deinem Unterbewusstsein so, so viel, ja. Und das ist halt einfach mega geil, auch mit dieser, ist ja egal, was man macht, mit deinem genauso, ja. Wenn du anfängst, allein wenn du es benennst und sagst so, ich will, mich gut fühlen und ich will etwas loswerden, was nicht zu mir passt oder was mir nicht gut tut. Allein da passiert ja schon was. Ja. Ja, naja, ja. Na ja, jetzt haben wir ja schon bald. Willst du noch irgendwas sagen, Eileen? Jetzt sind wir schon bald eine Stunde am Quatsch. Wir haben schon vor lang geredet.
1: Ich hatte gerade noch Gedanken, jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen. Das ist Nein. Echt ein bisschen verrückt. Aber das ist dann vielleicht auch nicht so wichtig. Auf jeden ich habe mir nur noch gedacht, dass es ja echt immer so ist, dass wir das, was wir selbst, also was uns selbst so geholfen hat, natürlich weitergeben wollen. Und ich finde es auch total schön. Ich habe auch manchmal das Gefühl, das ist auch irgendwie so ein bisschen der Sinn, oder? Von dem Ganzen. Also wir machen ja keine Erfahrungen nur für uns, sondern auch eben für andere, glaube ich. Da glaube ich eben auch. Ja. ja, genau.
0: Ja, also ich finde, das war doch für das, dass wir überhaupt nicht vorbereitet waren, eine äußerst erfolgreiche Podcast-Folge. Ja. Ich sage, mal, ich sage mal Danke, Eileen, dass du das so offen gesprochen hast und dass sie uns wieder so schön unterhalten haben. Das war ja schon danke, so.
1: Katrin. Ich finde es total cool, dass wir das dann noch gemacht haben. Ich ja. freue mich total.
0: Ja, ich finde es auch cool. Und ähm, ja, wenn irgendwer Fragen hat, dann gerne. Also, die Eileen, die findet, wie, wie hast du mal auf Instagram, dass du es richtig sagst? Eileen.inBalance. In balance genau. Und mich findet ihr unter ayurveda Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, dann schreibt es uns doch einfach. Ansonsten ja wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.